0: Comment signer ton premier client dans la semaine quand tu n'as aucune expérience ni compétence Alors, vendredi passé, j'ai signé le premier client de ma nouvelle machine que je mets en place. Donc c'est un gros bond dans, mon, dans ma carrière parce que je vais complètement changer ma manière de travailler. Et j'ai signé mon premier client sur cette nouvelle offre qui n'est pas encore rodée. D'accord Et je n'ai pas eu besoin de script de vente. Ce que le client m'a répondu, c'est alors que c'est une offre à quatre chiffres mensuels, il m'a dit j'ai, j'ai aucune objection, j'attends plus qu'on démarre. Et je n'ai pas eu besoin de lui vendre quoi que ce soit, je lui ai simplement exposé ce que j'allais faire pour lui et euh, il, a, euh, il a dit go. Et je vais te montrer que, alors évidemment j'ai, j'ai 12 ans d'expérience dans le business en ligne, donc ça joue aussi une part. Mais je vais te montrer comment tu peux appliquer cette stratégie et obtenir un résultat similaire. Mon objectif, c'est vraiment que tu signes dans une semaine ton premier client. Le problème c'est que quand tu démarres, tu n'as pas forcément d'expérience, tu as mis preuve montrer à ton client. Donc regarder dans les yeux quelqu'un et lui dire que ça va être la fête alors que toi-même, t'es pas convaincu de pouvoir délivrer le résultat, bah, ça va forcément générer de la friction, de la peur. Et c'est normal d'aller vers quelqu'un et dire, ok, déjà lui vendre à quelqu'un quelque chose de cher, c'est déjà ça fait peur quand on démarre. Et en plus, le regarder dans les yeux et lui vendre un truc pour lequel moi-même j'ai aucune certitude, euh, c'est, c'est un truc, c'est terrifiant, d'accord, pour la plupart des gens. Je vais te montrer comment annuler ça, comment rendre la vente naturelle, fun, en appliquant ces stratégies. Donc, le plus difficile vraiment, c'est de passer de 0 à 1 client en business. Une fois que tu as ton premier client, après tu as le deuxième, le troisième, le plus dur, c'est de 0 à 1. Et ensuite, une fois que tu en as fait 5, tu peux en faire 10, une fois que tu en as fait 10, tu peux en faire 20, 50, 100, etc. Le truc, c'est que quand tu n'as encore pas de client, que tu n'as encore pas de, d'expertise, d'expérience, de, de, de preuves, ben tu vas forcément ressentir un syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, moi, je n'aime pas appeler ça le syndrome de l'imposteur, j'appelle ça plutôt de l'imposture. Sans jugement, l'imposture, le problème c'est que c'est effectivement, si tu ne sais pas, enfin si tu es quasiment convaincu de ne pas pouvoir délivrer vu que tu n'as pas d'expérience, tu n'as aucune preuve et que derrière tu veux lui facturer quelque chose relativement cher en plus, c'est forcément une imposture. Parce que, regarde, si tu te dis, ok, est-ce, que, est-ce qu'il va me demander des preuves que ça marche, est-ce qu'il va me demander des témoignages, machin, j'ai rien à lui, pro, à lui donner. Donc, je dois faire semblant, genre, fais quitte till, till you make it pour lui vendre mon truc. Et, euh, et en fait, c'est, c'est une imposture, d'accord est-ce que, est-ce que c'est dans l'intérêt du client en face de signer une telle offre Non, bien sûr que non. Quand tu démarres, c'est jamais dans l'intérêt du client de te payer quoi que ce soit, en fait. Je vais te montrer comment, malgré tout, facturer de manière raisonnable, de manière, même facturée cher potentiellement, mais de manière complètement éthique et sans imposture. Tu vas voir que ça va être complètement naturel, et euh, voilà. Le problème aussi que tu peux avoir, quand tu, d'autres problèmes que tu peux avoir quand tu n'as encore jamais vendu, c'est le, bah, le manque de confiance de tes clients, d'accord Forcément, quand tu arrives et que tu dis, ok, moi je vais je, je, je te fais ça, je te propose ça, tu lui fais une promesse, cette promesse elle n'est pas vraiment crédible parce que ok, combien de personnes tu as aidé, combien d'argent tu as généré, de résultats tu as généré, précédemment pour d'autres clients bah, euh, que dalle. Ou alors je lui raconte des salades, ou alors euh, bah, je lui dis la vérité, et donc du coup, c'est pas forcément très engageant. Euh, tu aussi, as aussi besoin de maîtriser beaucoup de compétences, des, des, tu vois, genre pour acquérir des clients, il faut sur les réseaux sociaux, tunnels de vente, publicité, machin, y a, y a, y a, on, on se met beaucoup de complexité inutile, on va voir. Euh, il voilà. y a aussi euh, la peur du rejet, du jugement, qui va un petit peu avec l'imposture. et... Euh, Voilà, donc ça c'est des grands problèmes qu'on retrouve lors de la la première vente, donc on va voir comment dépasser tout ça dans l'épisode paradigme du jour. euh, Mon objectif pour toi, c'est vraiment que tu signes ton premier client avec confiance dans la semaine, d'accord Et l'objectif, c'est que tu puisses rendre la vente tellement facile et évidente pour les clients que tu puisses passer la majorité de ton temps, non pas à chercher des clients, mais à servir les clients existants. Ça peut paraître dingue, mais tu verras qu'il y a une manière de faire qui... Alors, il faut vraiment l'appliquer à un niveau extrême et ça fonctionne. C'est une stratégie qui permet de fabriquer de la légitimité et du respect. D'accord c'est une denrée rare, sachant que la majorité utilise la coercition pour vendre, c'est-à-dire des techniques de manipulation, euh, éventuellement mentir, créer des faux témoignages ou, ou même des vrais témoignages, mais utiliser tout un tas de, de scripts ultra-rodés. C'est, un, c'est bien d'optimiser la vente, c'est bien d'optimiser ton, tes scripts, tes tunnels, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Avant de commencer, je te souhaite la bienvenue dans l'émission Paradigme. Je m'appelle Damien Pugin et je documente mon parcours de 0 à 1 million annuel avec un système passif sans aucune hypocrisie. Tu vas découvrir les coulisses, comment je fais, le bon, le mauvais. Et si tu trouves de la valeur, pense à partager l'émission pour que d'autres puissent en profiter. Et si tu génères plus de 10 000 euros par mois et que tu me veux à bord pour atteindre le million annuel, toi aussi, tu peux me contacter sur damienp.com. Alors déjà, les solutions traditionnelles pour signer des clients que je vois régulièrement, La première chose, c'est de chercher un meilleur script de vente, un script de closing. Il me faut un script qui va convaincre absolument les gens d'acheter mon système. Et en fait, ce que j'ai remarqué, cette première approche va juste générer davantage de peur parce que plus tu as un script qui est précis, plus tu as un script qui utilise des techniques de coercition, plus tu vas sentir ce sentiment d'imposture, plus tu vas sentir que tu vas devoir performer pour absolument le convaincre et ça te met exactement dans le mauvais état d'esprit pour vendre tes offres. Parce que tu veux être détendu et le truc que tu veux que tu connais probablement, c'est que tu dois être détaché quand tu veux vendre quelque chose. C'est-à-dire la question, ce n'est pas comment le convaincre, la question c'est est-ce que j'ai envie de travailler avec lui ou pas. Et quand tu es dans cet état d'esprit-là, c'est beaucoup plus facile d'attirer le client à toi. Et le fait de de, de vouloir optimiser tes scripts de vente dès le départ, ça va générer exactement l'opposé. Alors évidemment, sur la durée, tu veux optimiser tes scripts de vente, tu veux optimiser ton système de vente. Pour l'instant, ce n'est pas l'important. Une autre technique que je vois qui est utilisée pour pour vendre, parce qu'on a peur encore une fois de vendre, donc qu'est-ce qu'on fait On se vend au rabais. Donc on va faire des rabais, on va va négocier, on va baisser nos prix, on va baisser la culotte. Et le problème avec ça, c'est que tu... Ne génère pas la perception vis-à-vis du client qui est intéressante. C'est-à-dire que le client, il va te voir comme quelqu'un, un homme à tout faire, comme quelqu'un qui fait ou une femme à tout faire, comme quelqu'un qui, qui est euh, à qui son service et que, qui peut te trimballer à gauche à droite comme un petit chien-chien. Notamment dans le monde de, de l'info-business, on est quand même facilement euh, confronté à des gens qui ont un gros ego et tu euh, tu veux pas te. Tu veux pas te enfin, ils cherchent des petits chiens chiens et tu ne veux pas être un de leurs petits chiens chiens tu veux qu'ils te considèrent comme un génie dans ton domaine. Ou alors que tu arrives avec une offre vraiment qui soit ultra qualitative, une offre qui vraiment soit irrésistible et pour laquelle ils vont être d'accord de signer sans négocier. Troisième chose que je vois aussi, c'est les gens qui spam avec des bots, qui donc, donc vont essayer d'envoyer 10 000 messages avec, un, avec des systèmes automatisés et tout. Euh, ce n'est pas, euh, pas une stratégie qui fonctionne super bien. Alors, avoir un, avoir un script d'approche qui va se roder progressivement, il n'y a pas de problème avec ça. Être très direct sur ce que tu cherches à, à proposer, c'est important. Mais avoir des, des bots qui vont, euh, qui vont spammer tout le monde euh, et trois fois. Et des fois, tu vois les messages, deux fois le même message qui se déclenche chez un client qui, qui aurait été potentiellement intéressé. Et comme tu vois, le truc, c'est ça, c'est qu'on veut… Tu ne peux pas servir 200 clients au début. Tu vas pouvoir en servir un ou deux ou trois à la fois et donc si tu utilises une stratégie de masse alors qu'au final tu peux signer qu'une ou deux personnes et eh ben c'est une ou deux personnes si le, le, le système d'automatisation il bug, il merde ou que, la, ou que le, ce potentiel prospect client ressent que c'est automatisé tu vas le perdre alors qu'il aura été ravi de discuter avec toi d'échanger et, et de profiter de ton offre donc évite ce système automatique, fais-le à la main en tout cas au début pour l'instant il n'y a pas besoin de mettre en place des automatisations Autre problème de complexité, essayer de développer une audience, mettre en place des tunnels, faire de la publicité. Toutes ces choses-là ajoutent des couches inutiles. Pour l'instant, tu ne sais pas si tu as une offre qui fonctionne, qui est une offre qui intéresse, et probablement pas le cas. Donc, il va falloir itérer. Et pour pouvoir itérer, pour pouvoir l'améliorer, il faut la mettre en face de prospects pour voir s'ils sont intéressés ou pas. Et donc, la seule chose qui nous intéresse, c'est créer une offre qui est potentiellement irrésistible, la présenter à des gens. Tout ce qui est entre deux sont des couches de complexité qui vont vont rendre le le, le processus extrêmement long et très difficile à mesurer. Chaque nouvelle variable que tu rajoutes entre deux, rajoute un niveau de complexité exponentielle. S'il y a une page en plus, il y a une étape en plus dans le process entre je présente l'offre et je la signe, ça va multiplier par 10 la complexité en tout cas de, 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 de 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 ton système. Donc on reste extrêmement simple, une offre on la propose en direct. Voilà, donc ça, c'est déjà les les, les bases, les fausses fausses solutions, les problèmes que je vois. Donc, essayer d'optimiser le script, se vendre au rabais, spammer avec des bots. Et installer des des, des des systèmes complexes, des tunnels de vente, etc. C'est pas du tout le moment. Sur ce dernier point, encore une fois, c'est le shiny. On est attiré par des trucs qui, qui semblent complexes parce que si on met ce beau système en place, ça va être automatisé ensuite et blablabla. Bla bla. C'est de la procrastination euh, sophistiquée. On, on se détourne des choses importantes qui sont bah, créer un, créer quelque chose et le proposer à des gens. Voilà, c'est basiquement le business, c'est ça et tous les systèmes que tu mets autour, c'est juste pour scaler un système qui fonctionne déjà. Mais un système pour qu'il fonctionne à un niveau plus complexe, il faut déjà qu'il fonctionne à un niveau plus simple. Si proposer une offre à quelqu'un ne fonctionne pas, le fait de mettre en place un tunnel de vente et de la publicité, ça ne va pas faire fonctionner soudainement le système. Donc, il faut déjà qu'à sa version la plus simple, il fonctionne. Ce qui m'amène au paradigme, c'est tout le sujet de, de, ce, de cette émission, donc de voir le monde sous un notre notre perspective pour prendre des décisions plus effectives efficaces. Donc, déjà la première chose à comprendre, c'est que pourquoi les pourquoi les prospects n'achètent pas tes offres. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le sentiment que tu vas être capable de délivrer ta promesse. Parce que quelqu'un qui est certain que la promesse va être délivrée, il achète. Si je te dis, je peux t'amener 1 million euh, par mois et que ça va te coûter 1 million euh, sur l'année à me payer euh, 100 000 par mois. Donc, dès que tu auras le résultat, tu me donnes 100 000 euh, tous les mois. Euh, et donc, du coup, à la fin de l'année, tu gagnes 10 millions, euh, millions euh, annuels, d'accord Et donc, du coup, moi, je gagne 1 million sur ces 10 millions et que tu es convaincu que je peux te l'amener. Et d'accord Donc, pourquoi tu ne signerais pas ça La seule raison qui fait que tu ne vas pas signer, c'est parce que tu n'es pas convaincu d'obtenir le résultat. Peut-être que tu n'es pas convaincu par moi Peut-être que tu n'es pas convaincu euh, par toi, d'accord Peut-être que tu n'es pas convaincu par le système. Donc, les clients n'ont pas confiance. Je pose les fondations, c'est une évidence, d'accord Ce que tu viens de dire, tu n'arrêtes là, ta mienne une porte ouverte. Oui, mais on on veut travailler avec les fondations. On ne va pas aller commencer à chercher dans dans les petits trucs complexes et des détails. Non, on va déjà aux bases. Et la base, c'est que s'ils n'achètent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance que tu peux délivrer la promesse. Donc, comment tu fais pour malgré tout vendre Tu dois compenser ce manque de confiance en prenant tous les risques à ta charge. C'est-à-dire que que s'ils n'ont pas confiance que tu peux délivrer le résultat, c'est que basiquement, ils prennent un risque élevé en misant sur toi. Parce que tout est est pari dans la vie. Dans le business, c'est un pari. Tu fais un pari sur une personne, tu fais un pari sur un produit, tu fais un pari sur un marché, tu fais un pari sur chaque technique que tu utilises, tu fais un pari en écoutant cet épisode du podcast parce que tu donnes ton temps en échange de de cette information. Et donc, tu tu fais un pari. Donc, tu as une transaction qui se fait. Et la question, c'est est-ce que je vais bénéficier de cette transaction Et donc, la question, s'ils sont quasiment certains de ne pas bénéficier de cette transaction, tu dois faire en sorte d'inverser la tendance. Ok Ok, si, le, si, si, je te, si je viens vers toi et que je te dis, tu as une chance sur 10 que ça marche. Mais si ça ne marche pas, ça ne te coûte rien. Donc, tu as 10% de chance de gagner ou euh, 90% de chance qu'il ne se passe rien. Est-ce que tu prends le pari Bien sûr, ça serait débile. Donc, c'est exactement ça qu'on veut faire. Le truc, c'est que les 90% de chances d'échec, je les prends à ma charge. D'accord, quand je fais ce file. Et c'est ça toute la difficulté. Et là, le mindset qu'il faut vraiment adopter, et là, là je t'en conjure, c'est absolument indispensable, et la majorité euh, n'arrive pas avec ça, c'est qu'avant de, de chercher à gagner de l'argent, tu veux chercher à gagner de l'expérience. Donc, il y a, y a ce besoin... Si tu cherches directement à gagner beaucoup d'argent, tu vas être dans ce conflit de, ok, j'ai... Moi-même, tu vois, parce que c'est ça, en fait. Finalement, c'est donner, donner euh, notre expérience, donner notre compétence contre de l'argent. On fait une transaction. Je, je suis capable de faire ça, donc je te donne ça, et en échange, tu me donnes de l'argent. Et le truc, c'est quand tu, toi-même, tu dis, « Ok, je n'ai pas assez de compétence, je ne suis pas sûr de réussir à délivrer le résultat, mais je veux quand même l'argent. » Tu vois que la transaction, toi-même, tu sens que la transaction, elle n'est elle pas, pas bonne, en fait. D'accord Donc, on doit d'abord développer la compétence pour délivrer les résultats et ensuite à ce moment-là on peut demander quelque chose en échange. Donc le problème c'est que tu as le problème c'est aussi c'est que travailler gratuitement c'est pas non plus une solution qui est très intéressante dans le sens où la personne ne va pas valoriser ce que tu proposes. Donc pour moi dire OK c'est gratuit je travaille gratuitement pour toi euh, si tu es copywriter et que tu, tu veux rédiger une page de vente tu dis, ok je te la rédige gratuitement, je te demande un témoignage en échange la, la personne va dire ok elle va avoir aucune valeur de ta page de vente ça lui demande euh, aucun, aucun effort, rien du tout tu envoies la page de vente elle met ça dans un coin, elle dit ok il faut que je la teste mais elle ça lui demande un effort de faire le test et souvent cet effort il est trop gros par rapport au gain qu'elle perçoit de, de mettre en place donc elle se dit ok s'il si l'a fait gratos c'est que ça vaut pas grand chose sa page. Euh, moi j'ai déjà un système qui tourne je, qu'est-ce que je vais m'emmerder à faire un test avec sa page versus la mienne alors que je risque de, plus facilement de perdre de l'argent avec sa si page que la mienne et en plus ça me demander un effort de faire ça donc il va dire oui parce qu'il va le faire mais derrière il va, te, il va faire traîner le truc et il ne va pas l'installer, ça c'est très très fréquent donc on veut quand même que la personne valorise le travail on veut que la personne elle, elle, euh, bah, elle voit de la valeur dans ce que tu fais et qu'elle l'implémente, d'accord sinon, sinon il y a un problème donc, on, on, ce qu'on veut faire, c'est que, effectivement, tu, si tu ne délivres pas, tu vas travailler gratuitement, mais l'objectif, c'est d'être payé. OK Donc, voilà, euh, voilà en pratique comment on va faire ça. Alors, le premier truc à comprendre, c'est que tu veux calibrer une promesse simple. Euh, si tu es dans le, dans le business en ligne et que tu vends à d'autres entrepreneurs, basiquement, il euh, y, y, y a trois grandes choses à proposer. Il y en a d'autres pour des, des, des business plus avancés, mais tu proposes plus de leads. Plus de ventes et plus de marge. Alors, plus de marge, ça se vend un peu moins sur les business de formation parce qu'on fait quand même pas mal de marge déjà. Mais plus de leads, plus de ventes, plus de marge. Après, il y a d'autres trucs comme un exit et d'autres, d'autres, d'autres types de promesses comme ça. Tu peux aussi leur vendre plus de temps, d'accord En leur disant, ok, tu vas générer la même chose mais en deux fois moins de temps parce qu'on va prendre ça à notre charge. Donc, il y a d'autres... Mais c'est des trucs très simples, d'accord Donc, le truc, c'est de, de... Ok, je leur vends des leads, donc je leur vends des leads je peux vous amener tant de leads et ensuite derrière tu vas pouvoir euh, vendre ton truc et ça ne sert à rien d'arriver avec des trucs un peu euh, parce qu'on a tendance à vouloir prendre un million de raccourcis pour se différencier moi je ne conseille pas vraiment surtout quand tu démarres d'essayer de te différencier prends quelque chose que les gens veulent va droit au but et derrière tu crées une proposition qui est impossible à refuser c'est plus intéressant que de chercher à innover tu verras que l'innovation elle va venir avec le temps euh, donc calibrer une promesse simple Deuxièmement, proposer une garantie totale. C'est-à-dire que soit tu as des résultats, soit tu ne me payes pas. Il y a une garantie qui est très intéressante, c'est le, la performance. Travailler à la performance. C'est-à-dire, ok, tu as, euh, si je te ramène, euh, je suis en train de travailler avec un client là-dessus, si, tu me, si qui, qui, donc, je te ramène 100 leads et pour chaque, ou 100 clients plutôt, là avec mon, mon client en l'occurrence, il si ramène des clients, je te ramène 100 clients ou 50 clients, et pour chaque client, tu vas me payer 100 euros. C'est des clients à valeur ajoutée. Donc, 100 clients, 100 euros, 10 000 balles. Si, tu, si je te ramène zéro client, ça te coûte 0. Donc, tu prends aucun risque. Donc, dès qu'il a acheté, il y a une commission qui me revient. Et je prends à la charge euh, tout le trajet. Ça veut dire que le client, il se pointe à ta porte, il paye, tu le sers et tu me donnes une commission là-dessus. D'accord C'est extrêmement honnête. Ça veut dire que si je ne performe pas, basiquement, je n'ai pas de résultat. Et je ne pas, suis pas payé. Et si je performe, bah je te fais gagner plus d'argent et tu me payes avec une partie de l'argent que je te fais gagner. D'accord Donc, on propose une garantie totale. Une autre manière de proposer, ça pourrait dire, okay, je, je, alors parce que là, on est sur de l'argent, ça pourrait, pourrait être dans d'autres formats, par exemple, je parle sais pas, un petit peu du, du coaching sur perte de poids, c'est, ok, soit tu perds tant de poids, soit, soit tu ne me payes pas ou je te rembourse. Soit, euh, d'accord, on pourrait, on pourrait dire, à, à, quel, à n'importe quel moment, si tu veux être remboursé, tu me demandes et je te fournis le remboursement. D'accord quand, on, quand, on, quand on propose un accompagnement. Un point important que je n'ai pas souligné, il y a différentes manières de délivrer le résultat. Donc, on vend un résultat. D'accord donc, passer d'un point à un point, B par exemple, bah, plus, de, plus de leads, plus de ventes. Après, comment on délivre ce résultat On peut le faire de différentes manières. On peut notamment euh, faire du « Done for you », on le fait pour lui, du « Done with you », on le fait ensemble, du « Do it yourself », donc là, on veut une formation, ce genre de choses. Il y a plusieurs formats. Plus l'effort est grand, pour obtenir le résultat, moins la valeur perçue est élevée. Ça veut dire que du « done for you » sera toujours perçu avec beaucoup plus de valeur que du « do it yourself ». Donc une formation, c'est toujours beaucoup plus dur à vendre que du « done for you ». Donc si c'est ton premier client, moi je te dis « c'est no way c'est done for you ». Si tu bosses avec mes clients, que je bosse en coaching avec mes clients, si la personne arrive et qu'elle n'a encore pas l'expérience, c'est « done for you ». Don't For You, c'est plus facile à vendre, c'est le plus dur à délivrer mais c'est le plus facile à vendre, et c'est ça qui va te permettre de mettre les mains à la pâte, développer tes process, apprendre, et ensuite tu peux passer à un niveau plus élevé, Don With You alors des fois il y a des, des, certains types de coaching, tu fais du Don With You forcément genre si tu fais coaching, coaching sportif tu peux pas aller faire du sport à la place de, de ton client, donc tu commences au niveau où il y a le moins de friction possible pour le client, d'accord et, euh, et tu apprends de ça, et ensuite tu peux faire de la formation, ensuite tu peux vendre d'autres type de support qui, qui, qui ont plus de friction. Donc, on le fait pour le client. On diminue, le, on supprime l'effort et le délai de la réalisation. Si par exemple, tu dis, ok, je veux faire gagner plus de vues sur, sur les, la chaîne YouTube de, de mes clients, j'avais déjà donné cet exemple dans, dans, dans le podcast, tu pourrais bah, proposer un, un, simplement de faire du split testing sur les vignettes actuelles. Ok, je prends votre chaîne et je vais... Split tester et optimiser les vignettes existantes pour augmenter vos clics. Vous, vous n'avez rien à faire. Et si j'obtiens pas tant de clics en plus, tant de vues en plus, vous ne me payez pas. Un truc qui est intéressant aussi avec ce type de garantie, c'est que tu dis, Ok, je vous promets euh, je sais pas, euh, 500 000 vues supplémentaires. Et que à la fin, donc en trois mois, à la fin des trois mois, tu as fait 300 000 vues supplémentaires. Tu vas vers le client, tu dis Ok, alors j'ai pas euh, j'ai, effectivement, j'ai pas délivré, donc vous n'êtes pas obligé de me payer. Maintenant, euh, la question, c'est est-ce que vous voulez continuer avec moi Si vous voulez continuer avec moi euh, et me payer, moi, je, 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 je suis tout à fait euh, OK de continuer à travailler avec vous, euh, mais vous avez le droit de ne pas me payer. Et là, ce qui se passe, c'est que si le client... Tu vois, moi, je veux dire, en tant que client, si la personne, elle m'a promis 500 000 et que je fais 300 000 vues et que ça va dans la direction que je veux, je veux dire, OK, cette personne, elle a quand même délivré. Elle n'a pas délivré autant qu'elle promettait, mais j'ai envie de continuer à travailler avec elle parce que... Elle m'a montré qu'elle était capable de le faire. Donc, je la paye et on continue à bosser ensemble. Même si tu es en dessous de la promesse. D'accord Alors, ça peut arriver que des clients disent oh, « bah non, bah, je ne te paye pas. » C'est le jeu. Mais tu es dans une phase d'apprentissage. Et ça te met... Ça, c'est un, c'est un concept de Nassim Taleb. C'est « skin in the game ». Donc, ça met ta peau en jeu. Ça veut dire que t'es, tes, tes intérêts sont alignés avec ceux de ton client. Ça veut dire que si tu ne délivres pas, tu n'es pas payé. Ce qui n'est... Qui te, tu vois, du coup... Tu ne ressens plus du tout d'imposture dans ce cas de figure-là. Tu ne ressens plus d'imposture parce que bah, si tu ne délivres pas, tu n'es pas payé. Donc, il y a vraiment la transaction, elle est honnête. Et donc, du coup, c'est plus facile de faire des plus grosses promesses aussi. D'accord Tu prends à ta charge le risque. voilà, si je délivre, ça ça rend le truc beaucoup plus crédible. Parce que si je te dis, euh, je viens et je te te génère 50 ventes en plus ce mois-ci, tu vas me dire, c'est quoi la preuve Bah, La preuve, c'est que si je ne génère pas 50 ventes en plus, bah, tu ne me payes pas. Ah bon, bah ça veut dire que s'il si fait cette garantie, c'est qu'il est quand même relativement sûr de lui. Donc, euh, quel, quel risque j'ai à prendre C'est-à-dire, si je fais 49 ventes, tu peux tout garder et tu ne me donnes pas un centime. D'accord quel, quel est le risque du client en, en, à ce niveau-là Alors, il peut y avoir d'autres types de risques, du style, euh, que, est-ce qu'il ne va pas me faire de la merde et donc du coup faire fuir mon audience et tout. Donc après, il, faut, il y a aussi d'autres, d'autres types d'objections à, à casser, mais la plus dure, elle est cassée. D'accord Voilà, donc... Euh, Calibrer une promesse simple, euh, proposer une garantie totale, supprimer l'effort et le délai de réalisation. Je suis désolé, il y a des travaux à côté chez le voisin. Prospecter, donc pas de système complexe. On va directement chercher les clients. Euh, Autre point, cadre et standardise ce que tu proposes. C'est-à-dire, la question c'est qu'est-ce qui doit être vrai pour que ce soit un bon client Qu'est-ce qui doit être vrai pour que je puisse délivrer les résultats Parce que ce qui est super intéressant quand tu approches avec une garantie totale et vraiment une offre calibrée, c'est que tu vas générer de la demande, donc tu vas pouvoir choisir, tu vas avoir facilement des gens qui vont dire oui, vu que la vente est facile, ce qui fait que tu peux faire la fine bouche, tu peux aller, tu peux aller vers des clients plus intéressants et dire ok avec celui-là je ne veux pas travailler, par contre je vais travailler avec celui-ci, ce qui va naturellement faciliter la, ta capacité à délivrer. Si tu es par exemple je sais pas tu es dans la perte de poids, si tu vois quelqu'un qui est ultra motivé versus quelqu'un qui veut juste une pilule magique, tu dis, ok, je ne vais pas travailler avec celui qui a avec la pilule magique parce qu'il ne va pas avoir de résultat et donc du coup, il va me demander le remboursement, il va me demander beaucoup d'efforts. Alors que lui, il est déjà naturellement motivé, il a juste besoin d'un, d'un coach pour, pour être cadré, de trois, trois, trois outils et euh, ça, va, ça, va, ça va marcher du feu de Dieu. Donc, tu vas pouvoir faire la fine bouche sachant que tu as une garantie, sachant que du coup, tu, es extrêmement, tu deviens extrêmement crédible rien qu'avec ça. D'accord donc, euh, donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Donc, on, on cadre, on dit, ok, quels sont les critères qui doivent être vrais pour que je signe avec cette personne, tu vois Et on, 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 donc, on, on donne ces, ces, euh, ces critères au client. Parce que le client, il dit, ah, mais j'aimerais ça comme ça ou comme ça. Il dit, écoutez, nous, ce qu'on fait, c'est ça et ça, c'est comme ça qu'on travaille. Et tu le laisses. Et tu dis, ouais, mais je comprends tout à fait que vous voudriez ça. Maintenant, euh, peut-être que ce n'est pas l'offre qu'il vous faut parce que nous, on travaille comme ça ce qui te, qui te permet de, de filtrer et ce qui te met automatiquement ce que je disais tout à l'heure ça te met automatiquement dans ce mindset de je veux voir si, si oui ou non il y a moyen qu'on travaille ensemble je ne suis plus en mode je veux absolument te convaincre parce que je génère de la demande parce que c'est plus facile de signer et que je sais que derrière je vais devoir délivrer et donc je ne veux pas me coltiner n'importe quel trou du cul pour utiliser le jargon technique euh, parce que des clients chiants euh, c'est une majorité d'accord je veux dire tu veux le 20% qui te, qui te paye le 80% et qui te pose le moins de problèmes. Donc, tu veux facturer plus cher à des meilleurs clients et, euh, et, et pas être emmerdé par, euh, par ceux qui seront là à demander des remboursements à tout bout de champ, qui ne seront pas contents alors qu'ils t'ont payé euh, une misère. Donc, voilà. donc, tu veux tu, tu peux naturellement infiltrer filtrer ces gens-là parce que tu as la demande. Et donc, tu mets un cadre et tu dis, « voilà Nous, on travaille comme ça. » Si ça ne vous convient pas, c'est OK. Si tu vois que t'as un, tu as… Bah, je veux dire, quand tu es dans une, dans, dans une optique, avec enfin quand tu as une offre qui, qui convertit moyennement bien… Bien, le problème, c'est que tu vas devoir signer n'importe quel client, d'accord et, et, et tu sais que tu vas te ramasser, surtout si tu bosses au rabais parce que quand tu démarres, le problème, c'est que si tu te vends au rabais, donc tu dis « ok, euh, je passe dans le copywriting, je commence à vendre des pages de vente à 500 balles la page, c'est pas très cher pour une page de vente euh, » tu vas forcément arriver vers des clients qui ont un business qui est moins avancé, donc ils ont aussi moins d'argent, donc ils vont vouloir plus de ces 500 euros, et donc ils vont te faire plus chier, etc. etc. et donc au final, ça va moins délivrer de résultats. Alors que si tu as une garantie forte, tu peux naturellement travailler avec des gens plus avancés. Et, euh, et donc avoir plus facilement des résultats. D'accord Voilà, Donc on cadre et on standardise. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on fait et pas autrement. Alors au début, tu es un petit peu plus flexible pour savoir, en place je suis en train de lancer mon offre pour donner un exemple et euh, je propose euh, pas mal de choses. Okay, je l'installe pour toi et ensuite je délègue à toi ou à ton équipe. Et si tu n'as pas d'équipe, je recrute pour toi. Et donc du coup, ça me permet de mettre en place mes processus et j'aurai beaucoup de choses à faire. Quand j'ai vraiment fait une offre où j'ai beaucoup de choses à faire mais ça me permet de mettre en place mes process et, euh, et donc du coup, je suis relativement plus flexible. Mais progressivement, je rajoute des critères. Je dis ok, maintenant, je signe seulement sous X conditions. Il faut au moins que le client fasse 10 000 par mois. Il faut que le client, il, il essaie ça, ça et ça. Il faut qu'il ait cette manière de faire. Il faut, que, voilà, il, il faut qu'il ait ces traits de caractère là. Et, et je deviens de plus en plus sélectif sur mes clients. Parce que si je signais le bon client, c'est déjà plus de je dire, entre 50 et 80% du travail. Voilà. Donc le problème, c'est comment générer de la demande de la part de ces clients. Parce que des clients plus qualifiés, c'est des clients qui sont aussi plus exigeants à quelque part sur la sur le, la, la, le, le résultat, d'accord le, les, les clients chiants, ils seront à cheval sur le comment et euh, les clients intéressants, ils seront à cheval sur le résultat, d'accord Voilà, donc, cadrer, standardiser, ça, c'est le truc le plus sous-estimé, d'accord C'est filtrer, poser, poser les bases, dire « ok, je veux travailler » parce qu'on a tendance à vouloir signer tout et n'importe quoi, et c'est comme ça qu'on, qu'on est malheureux, misérable, surtout quand on a du travail à faire pour le cas. Ce n'est pas juste une formation, c'est vraiment, on doit donner son, de, de son propre temps pour des gens. Euh, tu vas te retrouver avec des gens qui veulent communiquer, qui veulent t'appeler à tout bout de champ, qui veulent ton, qui veulent ton numéro de téléphone te déranger à 4h du matin parce qu'il y a un détail ou parce qu'il a pensé à un truc et si tu ne réponds pas, il te rappelle 4 fois et sinon il s'énerve. Tu ne veux pas ça, d'accord c'est, Nous, on travaille comme ça, vous pouvez nous joindre ici, comme ça, c'est tout. Bam. Après, ça dépend, tu vois, dans certains cas de figure, peut-être tu veux être disponible le plus, le plus, euh, le plus possible, tu vois, ça peut, être, ça peut faire partie de ton offre. Mais l'important, ce que je veux dire, c'est que c'est toi qui mets, euh, c'est toi qui poses les critères. D'accord. Voilà. Ensuite, étape suivante, ITER. Tu proposes ton offre, tu l'améliores, tu pro- Il faut vraiment être dans une amélioration constante. Chaque client que tu signes, c'est une opportunité d'améliorer un peu ton offre et de repousser. Euh, on est dans une dynamique des standards, euh, d'élévation des standards. Ça, c'est une grosse, euh, un gros problème chez euh, beaucoup de monde, dans le business comme en dehors. Et vraiment, la différence que je vois entre les high performers qui ont des gros résultats et tous les autres, c'est cette dynamique des standards positifs ou négatifs. Par exemple, quand tu prends une habitude, je vais donner un exemple extérieur en business. Tu prends une nouvelle habitude, tu prends la bonne résolution 2023. Ok, je vais à la salle de sport. Première semaine, cinq fois par semaine, une heure et demie. Deuxième semaine, cinq fois par semaine, une heure et quart. Quatrième semaine, quatre fois par semaine, une heure. Deux mois après, une fois par semaine, une demi-heure. <rire> trois mois après, plus rien. Standard baisse. Quelqu'un qui a une dynamique des standards positifs, il commence avec peut-être une heure par semaine, puis après une heure et quart, après deux heures, trois heures, quatre heures, d'accord. Il, il a l'intensité qui monte progressivement. Il commence plus petit, mais il va dans une direction positive, d'accord. Donc, on cherche à optimiser. Ça veut dire que ton offre, tu n'as pas besoin de directement la monstre offre, tu as une offre qui propose l'essentiel et progressivement, tu montes les standards. J'améliore ça, j'améliore ce process, j'améliore tac, tac. Et, et gentiment, tu as une proposition qui est plus calibrée, tu as des processus qui sont plus efficaces et ton offre, gentiment, elle devient de plus en plus crédible. Ce qui fait que bah, c'est de plus en plus facile à vendre à des gens de plus en plus avancés et c'est de plus en plus facile de délivrer. Après, je ne conseille pas de baisser la garantie ou ce genre de choses. Au contraire, comme tu es encore plus confiant en ton offre, tu peux même augmenter la garantie et prendre des gens encore plus avancés. D'accord Et derrière, vendre encore beaucoup plus cher. D'accord Voilà. Dernier point quand même. Alors, je t'ai parlé de ne pas mettre en place de systèmes complexes, de tunnels de vente. Il y a quand même un petit bémol là-dessus que je conseille vraiment. C'est une chaîne YouTube. Et tu publies des contenus. Et, ou des, ça peut être des articles si pas les en vidéo, mais le mieux, c'est quand même le format vidéo. Euh, mais ce c'est, c'est pas des contenus qui vont servir à faire de l'acquisition c'est du contenu qui vont servir à créer de la confiance. Euh, moi, quand je signe des coachings, ça se passe, euh, ou des, des, des clients de manière générale, ça se passe comme ça. Et le client va toujours me dire la même chose. C'est-à-dire, c'est très rare que j'ai entendu une autre version que celle-ci. C'est un tel m'a parlé de toi. Du coup, je suis tombé sur tes podcasts j'ai binge-watché tous les podcasts et maintenant, je veux travailler avec toi. Il y a vraiment ces trois étapes. Étape 1, recommander. Étape 2, binge-watcher les contenus. Étape 3, euh, signer, signer ensemble. S'il si manque une de ces pièces, euh, le contrat, le, la signature ne se fait pas. En tout cas dans, dans mon écosystème à moi. Les podcasts comme le podcast que tu es en train d'écouter maintenant, tu es peut-être tombé dessus parce que Intel t'a parlé de moi. Moi, ce qui m'intéresse avec ces podcasts, c'est pas de faire 500 000 vues. Tu vois, j'ai, j'ai pas beaucoup de vues sur ces podcasts, mais les vues que j'ai sont souvent des gens qui ont été recommandés, qui écoutent ce que je, que je raconte. Et comme moi, j'ai très peu de clients, mais que j'ai une grosse valeur ajoutée par client, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'attirer les bons profils. Donc, je vais raconter des choses de la, de, de, relativement avancées. Tu vois, c'est relativement sec comme contenu. Il n'y a pas, je te fais pas une analyse de, d'un, d'un rappeur connu ou ce genre de choses. C'est une stratégie qui marche pour faire de l'acquisition de masse. C'est pas mon délire. Moi, mon délire, c'est de cibler les quelques personnes les plus intéressantes pour moi et, et, et bosser avec eux, d'accord Donc là, je suis en train de créer ces contenus, non pas pour faire de l'acquisition, mais pour, faire de la, pour créer de la confiance, d'accord Donc si tu, tu aimes mes podcasts et que tu te mets à tous les écouter, il y a un moment donné, ça va élever ton désir de travailler avec moi. Voilà, Donc c'est ça le but aussi de ces podcasts. Mais, voilà. Et derrière, je ne fais même pas d'appel à l'action. Je veux vraiment que ces podcasts soient partagés parce que j'aime aussi... Euh, j'aime aussi euh, transmettre ce que je sais et savoir que des gens en profitent et, et améliorent le résultat, c'est toujours agréable. Voilà, donc, en pratique, je résume. Calibre la promesse, propose une garantie totale, supprime l'effort et le délai de réalisation de, 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 du résultat. Prospecte, pas de système complexe, cadre et standardise, itère et publie des contenus longs sur ton sujet pour générer de la confiance. D'accord Pose-toi la question aussi quand tu délivres le résultat, Qu'est-ce que je dois faire pour que le client continue de travailler avec moi et me recommande à son réseau Qu'est-ce que je dois délivrer comme expérience client Pour moi, c'est vraiment le, le, le plus gros travail, c'est de délivrer l'expérience. Là, pour te donner du contexte, je t'ai dit avant, je suis en train de lancer une nouvelle machine. Le but, c'est de, c'est de, de, de faire passer des business de 10 000 à 100 000 par mois. D'accord Et, et le truc, c'est que je ne vais pas chercher avant de cher, pour l'instant j'ai vraiment une offre qui, euh, qui n'est pas chère et je vais sur-délivrer au maximum pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, optimiser euh, l'expérience client, optimiser les résultats de manière à ce que d'autres personnes me recommandent et à ce moment-là mes tarifs vont augmenter et je vais bosser à la performance. D'accord je vais prendre une part dans le business et derrière faire x10 le business de mes clients. Donc je vais choisir les bons clients et je vais roder ma machine. Et je me concentre davantage sur l'expérience client, sur délivrer les résultats que sur le marketing et la vente. Et ça veut dire que je, je, je passe en mode frugal, c'est-à-dire que je vais renoncer une grosse partie de mes revenus actuellement, je reviens, au, je me suis posé la question, combien j'ai besoin pour vivre par mois euh, et, et pas plus, d'accord Et la réponse c'est 3000 euros, donc c'est vraiment pas beaucoup, tu vois, je veux dire, en comptant les frais de la société. Donc, je vais me mettre en mode frugal, adieu les maisons, piscines, tout ça à l'étranger, je me mets en mode ultra frugal, je coupe dans le lard, je supprime YouTube Premium mais éventuellement mais je veux dire, je vais vraiment en mode frugal et je, comme ça, je peux me concentrer au maximum sur développer cette expérience client. Je suis dans une phase, je me remets en phase d'apprentissage. Donc, je fais un pas en arrière pour créer un produit supérieur et ensuite, je pourrais scaler et ensuite, je pourrais repasser à 20, 30, 40 000, 50 000 puis atteindre les 100 000. Mon but, c'est d'atteindre les 100 000 par mois en passif. D'accord Pour moi et pour mes clients. D'accord Donc, il y a un effort... Tu vois, le, un sacrifice à faire qui est considérable. Je dois vraiment diviser mes, mes revenus euh, considérablement et donc du coup, euh, du coup euh, <rire> ça fait mal. D'accord Je te le dis, ça fait mal. Mais je sais pourquoi je le fais. Et je suis prêt à, à, à gagner 3000 par mois pendant 2, 3, 4, 5 ans. D'accord Alors j'ai des économies de côté au cas où il y a des soucis, mais ok Et je sais que d'ici une année, je gagnerai déjà un peu plus parce que je pourrais prendre après un troisième client et voilà, je serai à cinq je réinvestirai aussi du cash, enfin, bref. Mais je resterai en mode frugal. Mon objectif Là, dans cette phase-là, ce n'est pas de faire beaucoup d'argent. Bon, pour moi, mon objectif, c'est de mettre en place des procédures pour faire beaucoup d'argent pour mes clients, pour améliorer le, l'expérience client pour, et, et générer de la demande. Tu vois, je vais être là, je vais, je vais me retrouver à ne pas pouvoir gérer. Je, là, je ne peux pas prendre plus de deux clients avec ce que je propose. Donc, deux clients à 1500. Et donc, du coup, je vais avoir de la demande, des gens qui voudront bosser avec moi parce que je ne suis pas cher et que, que je fournis du résultat. Et donc, du coup, de cette demande-là, je vais pouvoir choisir ensuite mon prochain client et monter mes tarifs. D'accord L'idée, toute l'idée, elle est là. Et donc, du coup, l'objectif, c'est vraiment de créer un putain, une putain d'expérience client. Et ça, c'est négligé. Sur le monde du business en ligne, on est en train de parler de système de vente, système marketing. Il euh, y en a à la Ravikian qui dit, j'aime beaucoup ce qu'il dit. Il dit, euh, si tu es obligé de vendre, c'est parce que tu ne sais pas faire de marketing. Et si tu es obligé de faire du marketing, c'est parce que tu ne sais pas construire un produit. Et j'adore ça. J'adore ça. Parce que vraiment, l'objectif, c'est de créer un produit dont les gens ne peuvent plus se passer. Quand tu as quelqu'un qui s'abonne à ton truc et qui reste pendant 5 ans, 10 ans, même déjà 3, 4 ans, d'accord Tu es 'es, 'es, 'es dans un tout autre business que tu dois revendre encore et encore. Et les stratégies de coercition actuelles, du direct response, du du, du copywriting, ne vont pas dans le sens d'optimiser le produit, en fait. On on a d'ailleurs même des marketeurs qui nous disent que le produit n'est pas important. Ce qui compte, c'est le marketing parce que si personne ne voit ton produit, personne ne l'achètera. C'est honnêtement une, une, vraiment une pensée de merde, je le dis clairement. Euh, quand tu as de la valeur, la vraie valeur, la valeur ce n'est pas à mettre plus d'informations, ce n'est pas de la valeur, l'information c'est anti-valeur l'information d'ailleurs. Ce qui a de la valeur c'est fournir un résultat, c'est fournir des déclics. C'est divertir aussi, c'est de la valeur. Tout ce qui est émotionnel c'est de la valeur, d'accord euh, Donc quand tu as une vraie valeur, il y a de la recommandation, il y a de la vision, il y a de la visibilité. Créer de la valeur, c'est ce qui permet d'attirer l'attention. Et de la valeur perçue, notamment. Alors, le marketing sert à créer de la valeur perçue derrière. Mais on, je suis d'accord qu'il faut faire de la promotion. Qu'il faut, mais si tu fais que de la promotion et que derrière, tu vends de la merde, tu as basiquement créé une machine à haters, une machine à dérecommander ton produit. D'accord Parce que qu'est-ce qui se passe Tu as 10 personnes qui suivent ton produit et qu'il y a 9 qui sont, qui sont déçus. Ben, ils vont le dire à 100 autres personnes. Puis ces 100 autres personnes, elles, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver, ils vont chaque fois critiquer bientôt, il y a le marché entier qui dit « Ok, achète pas le produit d'un tel parce que c'est vraiment de la daube, parce que vraiment ça sert à rien. » Et, basiquement, tu t'es créé une réputation de merde que, ensuite, tu vas devoir te débarrasser et tu sais que la première impression, elle est généralement indélébile. D'accord Donc, comment tu vas faire pour créer un produit qui qui crée une une impression ultra positive et qui va donner envie à tes clients de recommander ton produit et pas de le dérecommander D'accord Voilà. Toute l'idée, elle est là. Donc, inverser les risques, prendre les risques à ta charge, c'est une garantie qui va te faire peur. Parce que hey, si je ne délivre pas, je ne suis pas payé. Oui, mais c'est le jeu. Si tu vends... Moi, d'ailleurs, j'aime bien dire ça. C'est qu'on te dit qu'il faut pricer à la valeur que tu délivres. Tu résult... as des coachs qui te vendent un truc au résultat. Genre, ok, c'est, c'est X milliers, machin, parce que je délivre tel résultat. Ok, mais si tu ne délivres pas, d'accord Donc, je ne dis, dis pas que tu ne peux pas vendre un truc à pas 1500 balles par mois et que derrière, il n'y a pas forcément de garantie. Moi, je le fais. Euh, mais... Si tu n'as pas d'expérience, si tu n'as pas encore le, le bagage nécessaire, euh, la garantie, l'inversion des risques, ça va euh, énormément t'aider à euh, casser ces barrières. Voilà, si tu as aimé cet épisode, pense à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Music pour que d'autres puissent en profiter. N'hésite pas à le partager aussi. Mon objectif, c'est de créer justement une expérience qui te donne envie de partager ce podcast. Je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut